0: Somos el equipo de Los Ángeles. el de
1: Inglewood.
2: LA's ready. LA's ready. Gol de campo presenta carnales de los rams el podcast de los carneros
0: ¿Cómo están? Bienvenidos carnales de los rams, bienvenidos a un programa en vivo a una grabación del podcast en vivo bienvenidos a este live de carnales de los ram yo soy pablo gonzález y estoy bien contento bien contento de poder estar haciendo esto siempre siempre cada semana estamos grabando más o menos a estas horas este miguel candia y yo el podcast pero decidimos el día de hoy compartir con ustedes la grabación porque tendremos invitado de lujo así es que antes antes de, de saludar y de presentar a nuestro invitado saludo a mi ramily cómo estás candia bienvenido mi hermano, muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Contento, ¿y ahora? ¿y ¿Por qué? ¿Te está, Pátira, secando, sí. está secando el, el manto sagrado allá atrás? Sí, ¿o no, lo,
1: lo que pasa es que, mira, vamos a ser bien realistas. Ya no eh... me queda, ya no me
0: queda el jersey, va a decir.
1: No, sí me queda, <risa> que sí me queda. Co, como traje de buzo, pero sí me queda. La bronca es que es un friego de calor ahorita sí. y ponérmelo si está bien criminal, entonces mejor lo, lo pusimos ahí en la parada.
0: Sí, no, buena edición. buena edición. Y, pues, y bueno. decidimos el fade. Está bien, está bien. Este, Nosotros generalmente hacemos esto en audio para que lo escuchen en Spotify, en Apple Podcast y el día de hoy abrimos la transmisión en video para nuestro canal de Twitch, de YouTube, en Facebook, en Twitter, por todos lados, porque, porque merece, merece el contenido que vamos a generar el día de hoy aquí en bueno. Carnales de los Rams. Usualmente platicamos eh, de lo que fue la semana, el fin de semana El partido en este caso de la semana 8 contra los Texans Y estaríamos hablando también de la previa de la semana 9 contra los Titans de Tennessee Pero el día de hoy vamos a irnos más allá Porque lo que ha pasado la última semana con los carneros Es realmente una huella de esas que se dejan en la NFL Entonces hemos decidido invitar a nada más y nada menos que al gran Troy Santiago ¿Cómo estás, Troy? Bienvenido a Carnales de los Rams.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Y sí, la verdad es de que han pasado muchas cosas increíbles en dos semanas prácticamente en el campamento de Los Ángeles Rams, cosas que voltearon eh, muchos que no siguen generalmente al equipo. Pues eh, dijeron, ¡ah caray, ¿qué están haciendo los Rams? Están tramando algo muy interesante. Eh, había dudas en los aficionados, entiendo que había preocupación también luego de que se mandó a nuestro linebacker más importante, Kenny Young, a, a los Broncos de Denver, ¿no? Pero yo se los decía en algún momento en las redes sociales de, de Los Ángeles Rams, tranquilos. O sea, Les Sneed <risa> tiene un colmillo largo y retorcido y los Rams han demostrado en los últimos cuatro o cinco años que siempre tienen un as bajo la manga, ¿no? Y para muestra... Pues lo que pasó en esta semana, que ya estaremos desmenuzando, pero me da mucho gusto tener la oportunidad el día de, hoy de compartirlo con ustedes.
0: Pues no sé qué opinan ustedes, Candia y Troy, pero yo pondría en top 3, digamos momentos de top 3, eh, después del regreso del equipo a Los Ángeles, pondría el momento número 1, la semana del Super Bowl. Esa, esa semana claro. ha sido la semana más importante. Claro. En el top número 3 pondría la semana de la noticia de Matthew Stafford. Pero todavía había incertidumbre y no sabíamos cómo iba a funcionar. Yo pongo esta semana como el momento número 2 después del regreso a Los Ángeles. Eh, por lo que ya se ha probado con este equipo que es serio contendiente, aspirante a, a jugar un Super Bowl en casa. Pero ahora se reafirman las aspiraciones, si quieren, a corto plazo. Claro. Pero aspiraciones muy serias, Candia. No, es que esto ya demuestra más que, más que claro la intención
1: del equipo y de la administración de decir, este año vamos a jugar el Super Bowl en casa y la tirada es ganarlo. ¿No? Y, y Tampa ya rompió esa maldición de que quien es anfitrión no puede ganar el supertazón. Entonces sabemos que nuestro mero, mero jefe Stan Kroenke quiere desquitar todo lo que ha hecho por el equipo. ¿Y qué mejor manera de desquitarlo que ganando un supertazón? Sí, sí, y sí. más en casa y más en estadio nuevo.
0: ¿Se siente igual de lejos que de cerca, Troy? O sea, lo que estoy diciendo tiene un poco de sentido. O, ¿O encuentras algún otro momento del equipo tan significativo como lo que estamos viviendo esta semana?
2: No, yo coincido contigo plenamente. Yo creo que la semana que pones como el top uno, el, el anuncio del regreso de Los Ángeles Rams a, a la ciudad de la que nunca debieron de haberse ido. Eh, número dos, este cambio en el arranque del año en donde ya se empezaba a generar pues, esa, 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 esa información que, todo que va a ser ya en el que comenzó... Eh, la temporada baja, pues ya se sabía que Jared Goff, muchas gracias, lo iban a mandar a Detroit y que íbamos a tener la oportunidad de traer a Matt Stafford, que en 12 años con los Lions, pues evidentemente en la Ciudad Motor sabían perfectamente de lo que era capaz nosotros de vez en cuando a través de los partidos que muy pocas veces se ven de los Lions a nivel nacional y ya ni hablemos a nivel internacional, porque a los Leones los conocen en Detroit y se acabó. Ah, y también el Día de Acción de Gracias, que yo no sé por qué nos siguen poniendo la NFL a jugar ese, ese, ese día, pero bueno, o sea. Es el y, pavito,
0: es, que, es el pavito de los Leones. Y en
2: ese momento veíamos a, a Matthew Stafford, ¿no? Y los highlights que en un momento determinado te podías encontrar en, en YouTube y en otras plataformas. Pero pues Matthew Stafford venía con ese peso de 12 años, vivir en el infierno de un equipo mediocre, a pesar de que habían tenido a Calvin Johnson dentro de sus filas, pero que realmente nunca era respaldado por una defensiva. Y del otro lado, tenías a los ángeles Rams, que después de la eliminación contra Green Bay, que sí caló hondo, eh, resultó muy raro la, la, la semana posterior, en el momento en el que le preguntan a Sean McVay, eh, y él comenta que por ahora Jared Goff sigue siendo nuestro coreback. Cuando dice por ahora, ahí como que se prendieron las alarmas y todo el mundo nos comenzamos a preguntar, ¿en serio?, le acabas de dar una extensión de contrato a Jared Goff que lo convirtió en su momento en el coreback mejor pagado de toda la NFL. Y ahora estás hablando de que no te has comprometido con él a largo plazo. Y mira que Jared Goff tuvo muchos detractores, pero creo que mu mostró muchísimo carácter jugando como jugó primero contra los Seahawks en Playoffs uh -huh. y luego contra Green Bay con el dedo roto. ¿no? O sea, eh, ahí creo que se ganó el respeto de muchas personas. Y aunque no lo crean, Goff tiene una fan base o, o muchos seguidores de los Rams, mucha gente que lo quiere en Los Ángeles y se mostró ahora que vino hace dos semanas con Detroit a jugar en el SoFi Stadium o sea, la gente lo recibió bien y, y me dio mucho gusto ver eso porque sea lo que sea, pues con Jared Goff regresamos a un Super Bowl después de claro. casi 22 años, entonces no se, haría, no se merecía el abucheo ni él ni Michael Brockes porque formaron parte de ese, de ese equipo pero sí, yo pongo esta semana ¿no? el, 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 la semana uno, el top uno el anuncio de que regresa el equipo a la Ciudad de Los Ángeles. Uh -huh. Número dos, este cambio, sobre todo porque hay que recordar que pues, parecía que vivían un idilio Sean McVay y Jared Goff, que eran los best friends, ¿no? que eran superamigos. Eh, y por lo menos esa era la impresión, había una sinergia muy importante, pero después algo pasó. Eh, todavía mucha gente sigue sin entender qué fue lo que ocurrió, y me incluyo. Pero pues no hay que ir muy lejos. La realidad es de que creo que Jared Goff había llegado a su tope y McVeigh se dio cuenta que con él el libro de jugadas, el playbook, no se iba a poder abrir. Que necesitaba a un pistolero como Matthew Stafford para empezar a, 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 a soñar de nueva cuenta con regresar al Super Bowl y no solamente regresar, sino ganarlo. Entonces, el hecho de que Stafford haya llegado a Los Ángeles, pues es, es, un, es un boost tremendo. Y ahora, en esta semana, en donde hubo tantos cambios, la llegada de Von Miller, con 32 años, sin jugar toda la temporada del 2020 por un problema en el tobillo, eh, pues te habla de que los Angeles Rams se han tirado como Gordon en tobogán, no? O sea, vamos por el Super Bowl, porque vamos. Porque esta situación de Von Miller es una apuesta, no para el partido contra los Titans, no para el siguiente juego, no. Esta es una apuesta... Para tener a Von Miller al 100% en la etapa que importa, en diciembre y en playoffs, y que lleguemos al Super Bowl devorando a las ofensivas rivales. En este momento, los Rams tienen la mayor cantidad de capturas de toda la NFL, son líderes con 25 sacks. Teniendo solamente a Leonard Floyd, que es el titular indiscutible por el lado izquierdo. Y del otro lado, bueno, pues Terry Lewis como que ha tenido sus momentos. Hubo Coronco también. Uh -huh. eh, Justin Hollings, que pintaba para hacer cosas interesantes. Lamentablemente se lastima el otro linebacker exterior muy temprano en la temporada. Entonces, ese puesto vacante. A mí me gusta personalmente Terry Lewis. Creo que es un tipo que, si se mantiene sano, puede dar muchísimo. Pero la llegada de Von Miller, con 32 años, y, y, y que esté recuperado a full... O sea, claro. esta, esta defensiva no va a dar miedo, va a dar terror claro. a los ofensivos rivales.
1: Miedo es lo que da ahorita. En cuanto Von Miller esté al 100%, como bien lo señalas, para playoffs y demás, terror es poco, va a causar pánico y pesadillas. Russell Wilson, bueno, se va a tener que enfrentar a ellos al menos una vez más. Y eso está como, como preocupante, ¿no? y todo lo que se está armando alrededor del equipo todo lo que, toda la estrategia de publicidad que tú la conoces súper bien y que estás bien al tanto pues es, es muy claro lo que, eh, la línea que está manejando el equipo que es, este es nuestro año en 2018, bueno el 12 de enero de 2016 se avisó, se informó de la junta de dueños que regresaban a Los Ángeles, como bien lo dices, más acertado no, no puedo coincidir contigo. Es un equipo que nunca debió de haber salido de Los Ángeles. Este, llegan a Los Ángeles y en 2018 el Supertazón, que se habrá perdido, pero qué forma de llegar al Supertazón, qué temporada tan de sueño, ese partido que iba a ser aquí en México con Kansas City, que bueno... Eh, podemos seguirlo recordando y seguir tristes por esa situación pero qué bueno porque también nos dio un partidazo en el Coliseo ¿no? El, creo que el, el Monday Night con más puntos en la historia o algo así entonces este año es muy claro es, traemos uniforme nuevo traemos estadio nuevo con aficionados traemos un equipo lo suficientemente decente no solo para llegar sino para tener un anillo nuevo y creo que eso es lo más importante
0: y, y, y me llama la atención dos cosas, este Troy. De entrada, todo lo que dices de la defensa es muy cierto, pero la, la percepción, o sea, ahí están los 25 sacks, ahí están los takeaways que también han sido importantes a pesar de no tener un pick six. Ahí está la defensa que, que da miedo. Y aún así, me parece ridículo que, que se le esté exigiendo más a Morris como si, bueno, ¿qué es lo que se espera de esta defensa de los Rams?, si el equilibrio es tan perfecto que no hemos mencionado el nombre, no de la temporada, sino en su posición probablemente de la historia, que es Cooper Cup. O sea, tan, tan distraídos estamos en la perfección de la defensa que los niveles históricos de Cooper Cup no están tocando. Es más, vayámonos al tema de, de Divo Samuel. Divo Samuel está haciendo números también históricos con los 49ers, este, que no se habían visto desde hace 30 años. Y Cooper Cup está sobre eso. Entonces, eh, estos aspectos individuales, Troy, no se están resaltando lo suficiente para entender la seriedad con la, con la que se pueden enfrentar este, los Rams el resto de la temporada. Quieren ser campeones de Super Bowl, no solamente llegar a este, a este juego, ¿no?
2: Pues mira, eh, yo creo que a Cooper Cup sí le están dando el reconocimiento que se ha ido ganando y que lo tiene como el mejor receptor de toda la NFL en este momento. Lo que pasa es que también hay que ver eh, dónde interactúas para hablar de fútbol americano, ¿no? Si de pronto te metes en los grupos de aficionados tóxicos... Okay. Okay, okay. Eh, y no estoy hablando de, de los grupos en español, los grupos sí, en sí, sí, inglés, sí. en los cuales... Piden la cabeza de Reggie Morris y yo lo veo y digo, maldita sea, de verdad, o sea, a veces me río, me dan ganas de contestar y luego otras veces digo, no, mete el freno como para qué voy a perder mi tiempo contestando esta clase de incoherencias. Los fanáticos tienen la oportunidad de hacerlo porque son fanáticos, ¿ok? Claro. Pero a pero veces somos el único que gana y,
1: y la fanaticada
2: se enoja. Sí, pero y a veces ganas que de, que pasa, de, de meterme pero... a veces me dan ganas de meterme en esas discusiones que, a veces, que, que de pronto me digo a mí mismo, no. Para, para. Pero, y, y hay otros momentos en donde digo, no, ya basta. Y sí, me tiro dos, tres comentarios en los grupos como para pues, ponerle un poquito saca de Saca a los Troy, saca. Los, ahorita,
0: ahorita te saca. ¿Qué, <risas> ¿Qué le quieres decir a esa gente, no en específico a una persona? ¿Qué te has guardado de decir? A ver, esta afirmación es, es, es la que debería de respaldar el trabajo de nuestro coordinador defensivo.
2: Pues mira, eh, me parece ridículo que pierde la cabeza de Raji Morris. Me parece completamente ridículo. A ver, no, no le quedó fácil suplir a Staley, pero para nada. Porque además la defensa de Los Ángeles Rams la temporada anterior terminó en el pico más alto. ¿okay? Uh -huh. Pero están haciendo las cosas para mantener el nivel sin jugadores importantes. O sea, uh -huh. eh, seguimos padeciendo de los linebackers interiores. Ni Troy reader ni Kenny Young en su momento... Eran, eran las superestrellas, ¿no? Ernest Jones, ojalá que esté al nivel, porque le están dando toda la confianza al novato, y lo hizo bien contra los Texans, pero son los Texans. Ok, exacto. Son los Texans. No contra es un Detroit. Muy verídico. Contra Detroit. Troy Reader tuvo el, el peor partido de su carrera. Y mira que a mí me gusta mucho él como juega, tiene una historia eh, de, 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 de voluntad, de entrega, de sacrificio muy importante, pero no puedes... Justificar lo, lo que está ahí, o sea, contra Detroit, pésimo, ¿ok? Entonces, esa es una zona que sí me preocupa, los linebackers interiores de la defensiva. Pero. Pues tiene el spotlight, la luz de, de todo, eh, la atención de la gente. Eh, déjalo trabajar, ¿no? La semana 3 y 4. Pues son un termómetro, pero no es realmente el reflejo de lo que va a pasar en la temporada completa. Y cuando ya los veías desde un principio. Eh, mira, la parte más ridícula que me pareció fue cuando muchos aficionados en inglés y en español empezaron a quejarse porque los Texans se metieron 22 puntos en tiempo basura. Cuando el partido ya estaba definido. Cuando tenías que haber sacado a tus titulares. Okay. Cuando el funcionamiento del equipo fue solamente con suplentes, por el amor de Dios, y se quejaba, ¡Ay! ¿Cómo es posible que nos hayan metido 22 puntos en menos de 5 minutos? Eso te refleja una ignorancia que, que, que es preocupante. Pero a ver, el aficionado no está obligado a conocer del deporte. Okay. Uh -huh. El aficionado disfruta, critica, habla, dice porque tiene la oportunidad de hacerlo eh, y en esta época, sobre todo en donde hay muchísimos guerreros de teclado, es muy fácil agarrar el teléfono y decir una estupidez. ¿no? Claro, eh, claro sí, sí, Pero, sí. pero bueno, eso estupidez y, y bienvenida sea porque también le pone el, el, el picante a, a las conversaciones, ¿ok? Eh, y y conste que no estoy eh, insultando a, a, al aficionado ignorante. Que, que pone comentarios estúpidos simple y sencillamente estoy poniendo los hechos, como son? son, ¿cómo
1: son? Okay, el marcador y dice ¿Cómo exactamente, güey, porque no, el partido que no analiza, exacto. exacto,
2: que no analiza que no ve el funcionamiento de la ofensiva, la gran eh, temporada que está teniendo Cooper Cup, el buen buen año que está teniendo eh, Henderson, ¿ok? Sí. pero también, pero también ojo porque eh, Obviamente el aficionado ve los resultados, ve las estadísticas y dice, Matthew Stafford es una máquina, este tipo nos va a llevar a la tierra prometida. Qué bueno que llegó. Es el diamante que nos faltaba. Pero, aquí viene el gran pero. A mí me encanta Matthew Stafford. Pero, pero, ese gran pero. Ay, no, no, no lo hagas, Troy. No, 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 lo tengo que decir porque en ningún lado lo vas a escuchar. Ni en inglés ni en español. Ha habido alguien que yo diga, ah, caray, está poniéndole el dedo en la llaga. Fíjate que solamente lo hizo Kurt Warner, y mira quién es, Kurt Warner, ¿ok? Que parece que no le tiene cariño a los Rams para nada, él es cardenal <risa> y ya. Sí, es, que, eh, eh, porque lo trataron muy bien allá, y qué bueno que llegó al Super Bowl otra vez, y shalala, pero yo creo que a Warner a veces se le van las patas. ¿okay?
0: El 25 de diciembre lo tenemos de regreso, Troy. El
2: 25 de diciembre, <risa> vuelta, no te preocupes. Exacto, exacto. Que, 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 la verdad, estoy esperando esa película. Sí. Pero, este... Él identificó ciertos momentos en el juego de Stafford, en el cual evidentemente pues los pases los tiraba mal a propósito. Pero hay otras cosas que nadie les ha dicho y que son esos pases que a veces parecen tan fáciles que Matthew Stafford termina por no completarlos. Con Cooper Cup tiene una química fantástica, pero con Robert Woods, con Van Jefferson y otros jugadores que no traigan la 10 en el jersey a veces les tira unas pedradas que son inatrapables, ¿no? Y entonces eso termina por frustrar a los receptores. En el caso de Robert Woods contra los Texans, perdón, pero yo sí vi un par de veces que hice unas caras como diciendo hermano, estoy descubierto, pónmela donde la pueda atrapar, ¿no? Y también hay ocasiones en donde el mismo Robert Woods, pues mira que es excelente receptor, pero hay ocasiones en donde el balón pues, no lo puede, no lo puede controlar y se le cae. Pero, por ejemplo, hay pases en donde o los pone muy atrás, o los pone muy adelante con Van Jefferson. Ha habido momentos en donde está descubierto en lo profundo y finalmente lo termina volando. Y a mí eso, eso es, o sea, el, el desempeño de Stafford es brutal. Y sus números hablan por él. Uh -huh. Pero hay ciertos puntitos de alarma que a mí especialmente, que yo sigo el día a día del equipo, que hago todos los partidos, sí. eh, me preocupan. no O sea, hay momentos en donde Stafford arranca lento. Y Ajá. los últimos dos o tres partidos se ha visto. Contra Detroit.
0: No, bueno, contra contra los Cardinals. Los primeros tres cuartos no, fueron una cochinada.
2: Los Cardinals. O sea, yo decía, Dios mío, ¿en qué momento le avisa? Que ya, ya salieron a jugar. O sea, mm -hmm. ya es despiértenlo, calentando. ¿me explico? Este, y, y, y bueno, cuando te das cuenta que en el calendario quedan pues, equipos pesados como Green Bay, uh -huh. como Arizona de Nueva Cuenta los Ravens, los 49ers, el, el otro partido contra los hijos, Fox. Uh -huh. o sea, esas clases es, como hicieron los Rams, como hicieron los Rams contra Detroit, ¿no? O sea, como contra Detroit, fue así como que, bueno, ahora dense, dense lo que puedan, porque ahí les vamos, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero sí, sí te digo, hay ciertas cosas que son focos de alarma, ¿no? Eh, el es que eso los, que mencionas crees que afectó
0: a DeShaun Jackson o sea crees sí. que justamente esa es la decisión que toma DeShaun Jackson de a ver todo se está yendo para Cooper Cup a mí contractualmente me conviene otro tipo de, de fórmula por decirlo así dentro de, de, del, Mira, del playbook.
2: Eh, se habla mucho de que DeShaun Jackson juega para DeShaun Jackson Football Club ¿no? Ajá. o sea él solamente para para, 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 su, él, para, sí para mismo. su beneficio para sí mismo y ya Sabemos que es un tipo especial, ¿no? Tanto dentro como fuera del campo. Y aquí la mentalidad de los Rams es en nosotros, no solo yo. We Entonces, exacto. Entonces, yo creo que sí, le manifestó su incomunidad a Sean McVay. Pero a diferencia de Robert Woods en su momento, que también habló con el coach y dijo, oiga, coach, este, pues yo también juego, ¿no? Robert Woods es una cosa, es uno de los capitanes del equipo de Sean Jackson apenas iba llegando y a ver más o menos con lo que quedaba eh, sí me parece que tiene hay una responsabilidad de ambas partes creo que sí. no lo utilizaron tanto como deberían de haberlo hecho y que tal vez el acercamiento de Sean Jackson con Sean McVeigh no fue tan bueno eh y en un momento determinado dijo, yo soy veterano, ya hice mi carrera, quiero jugar, si aquí no me quieres poner, bueno, pues mejor me voy a otro lado, cámbienme. No. Pensó que lo iban a tomar en los waivers, pero pues se quedó sin equipo. Entonces le salió mal la jugada, pero lo más raro de todo es de que después de la lesión de Tutu Adwell, porque ya el novato está fuera todo el año por esta lesión del sí. hombro, el lunes eh, pensabas
0: que algo podía suceder con Dishon Jackson, ¿no?
2: Eh, pues la gente tenía esa esperanza, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues tú tú se lastimó, estamos cortos en los receptores, este, pues de pronto Dishon Jackson… Hoy te relajo con Odell Beckham. Exacto, se puede, se puede venir para acá… Lo de Becam era más diferente y era más difícil por la cuestión del top salarial, o sea, los Rams no iban a tener espacio para el top salarial el próximo año de poder mantener a Odell Becam. O sea, y ya no había, no había picks.
0: Problema. Y o sea,
2: tampoco, tipo, tampoco había picks importantes, ¿no? Ya te acabaste a todos los del 2022, te quedan por ahí <risa> unas <risa> complementarias. Este, grappes grappes. Entonces,
0: ya, ya te eh, acabaste el del 20-23 también, o sea... Pues,
2: pues sí, eh, pero, pero ahí te das cuenta de que la mentalidad del equipo es ganar ahora o nunca, ¿no? Eh, uh. Y aquí también hay que verlo de esta manera, es, es el presente, el futuro no sabemos qué va a venir. El presente, si tienes la oportunidad de armarte de jugadores que te van a ayudar a conseguir la meta que es el Super Bowl, adelante. Adelante. A mí me parece una manera muy agresiva, pero además agresiva e inteligente por parte del de S.S. y de los Rams de haber armado el equipo así. No, es peligrosa, es de riesgo, porque después terminas pagando muchísimo dinero fuera de que lo pudiste haber utilizado para conseguir otra clase de jugadores. Pero, pues, eh, es lo que hay y es lo que hay. ¿quién,
0: ¿Quién se iba a imaginar que en algún momento íbamos a tener en la misma ciudad? A Carmelo Anthony, LeBron James, Russell Westbrook, Dwight Howard, este Von Miller, Matthew Stafford, Cooper Coparon, Donald Jalen Ramsey, este Kershaw. ¿En qué momento se...? Chicharito. No, ¿En qué momento? No, ya ¿En, ¿En qué momento <risa> y, se...? Y Carlos
2: Vela. Bueno, aunque Vela, probablemente digamos, <risa> que se quede con, con él el AFC.
0: Pero, Pero creo que es bien importante resaltar esto porque sí impacta, sí impacta. Yo veo, por ejemplo, que Jalen Ramsey se va a ver a los Lakers. Por supuesto que impacta que un jugador venga a Los Ángeles y diga, pues el fin de semana después del juego me voy a ir a ver a los Lakers, o me voy a ir a ver a los Clippers. o, o, o este, No, creo, creo que esa parte de la ciudad le ha dado un extra a estos Rams que dejaron de ser de San Luis.
2: Siempre. Eh, a ver, en Estados Unidos los mercados más importantes siempre han sido Nueva York y Los Ángeles. Miami por la vida nocturna y por eh, las hermosas playas. Pero ¿por qué los Chargers no,
0: no tienen esta mística, Troy?
2: Bueno, pues es que
0: porque los Chargers son no ¿No? de San Diego, güey. O sea, o sea,
2: Que los nacieron los... en Los Ángeles. Y sí, sí, sí. Pero al
1: final de cuentas es un equipo que se arraigó en pero San no Diego. No
2: tienen ese, no tienen ese arraigo, no tienen ese arraigo. Y mira que es un equipazo, eh. O sí, sea, sí, los Chargers entiendo. son el rival a vencer en el oeste de la Americana. Porque ahorita ah, los Chiefs andan Arrastrando la cobija. Y el equipo de los Chargers trae una muy buena base de jugadores. Eh, el coreback que traen.
0: Se nos anda frunciando eh, un poco. A
2: ver. Es el que Lo han conseguido, ¿no? Entonces. Acá estoy, acá estoy. Eh, te digo que los Chargers encontraron un, una perla con, con su nuevo coreback, con uh, Justin Herbert. Entonces. Eh, ¿Cómo consigues.? ...que tenga trascendencia a un equipo ganando. Nada más. No hay otra receta. ¿Ok? Claro. Si tu equipo gana... ...empieza a hacer ruido... ...genera que la gente se interese en él... ...y que empiecen a ir al estadio... ...y que los empiecen a seguir... ...que se compren los jerseys y así. Te voy a contar un fenómeno rápido. En el 2016, cuando se anuncia el regreso del equipo a Los Ángeles... ...pues estás enfrentándote... ...a una afición que quedó huérfana durante 22 años... ...y que tuvo que buscar otra clase de opciones... Porque el fútbol americano profesional no existía en la ciudad. Entonces, en ese tiempo, ¿qué sucedió? Apareció Tom Brady. Así es. Los patriotas todopoderosos de Inglaterra con el monje Bill Belichick, y lo ganaron todo. Y entonces la gente empezó a irse con el equipo ganador. Empezó claro. a irse con los Pats, los vaqueros de Dallas, bueno, siempre han tenido un fan base sufrido, o sea, uh -huh. más de 25 años sin un título, pero siguen siendo el equipo más caro y más popular de todo el planeta. Sigue siendo eh, el equipo de América. El equipo de América, y, y bueno, o sea, en Los Ángeles también hubo un arraigo una tremendo de los Raiders, y la sí. gente seguía a los Raiders, pero de pronto, bueno, quien no quería convertirse en, en un malandro, pues se iba y apoyaba a los 49ers, <risa> este, de pronto con Green ¿No May lo estás también. diciendo
0: por el accidente de esta semana? ¿Lo estás diciendo no, por otras
2: cosas? No, la historia de los Raiders ha estado llena de esa <risa> clase de cosas, pero no, yo uh -huh. me refiero del de apodo que les han dado, los malosos, los, los malandros. Malos. claro, claro. Los, este, pues, los, los Además, son un equipo que se identifica mucho con ese sector de la población que, <risa> digamos, son de dudosa referencia no? Ok, ok. No, no, no. Y,
1: y, y esta estadística tan, tan escalofriante de que, que fue en 2002 o 2003 no hubo un solo partido de los Raiders donde no hubiera un asesinato en las inmediaciones del estadio.
0: ¿No? Dices, ah, bueno, híjole. Eh, te
2: pues, digo, la nota roja con Miguel, con Miguel. Yo, yo, yo solamente no, no. te voy a decir una cosa. Para, para, el partido, agerce, parece, para el partido ¿no? de la pretemporada de los, Raiders contra los, eh, de los Raiders contra los Rams. ¿Se triplicó la seguridad? Eh, el problema es que no había tanta seguridad para el estadio. No, no, pues la gente, la <risa> gente
0: llegaba del cerro.
2: Este, la gente llegaba del cerro a la Campal. Eh, entonces, eh, no había tanta seguridad en el estadio. Uh -huh. O para el estadio, mucha gente no quiso trabajar ese día. Lo sé de muy buena fuente. Este, pero, por claro. ejemplo, el partido de los Chargers contra los Raiders del Monday Night... Uh -huh. Uh -huh. Fue un evento denominado de alto riesgo Uy okay. O sea, para que te des una idea Que tampoco me espanta, o sea, a ver, no, vamos al no, fútbol, a ver. Vámonos, vámonos al fútbol mexicano Está el no, 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 no. Chivas, que es de alto riesgo El Atlas Chivas, que es de alto riesgo El Pumas América, que es de alto riesgo El Cruz Azul América, que es de alto riesgo El o sea, Metro
0: de la Ciudad de México Los de camiones en Guadalajara O sea,
2: Vándalos hay en todos lados uh -huh. Claro ¿No? El problema es que, ah, bueno, bien. pues no se comportan o sea, cuando van a los, a los eventos deportivos. No, y se identifica más en ciertos, en
1: ciertos lugares. Y en esta situación, en el fútbol americano, se identifica mucho con, con ciertos equipos, ¿no? O sea, sabemos que cada, que cada equipo tiene su, su aficionado modelo, vaya. Y sabemos que ahorita, creo yo, y corrígeme, Troy, si estoy equivocado, pero creo que ahorita es lo que está pasando con los Rams están remoldeando a ese, a ese aficionado modelo la fanática de los Rams todavía estamos como que, digo, los que somos fanáticos de toda la vida, lo vamos a seguir siendo toda la vida uh -huh. pero los que están llegando es así como que a ver, ¿en qué categoría encajo? porque es un equipo con historia, es un equipo eh, trascendente, pero es un equipo fresco, es un equipo con una imagen muy interesante es un equipo sólido, que eso desde el supertazón de San Luis para acá, no
2: se había visto, ¿no? Entonces, bueno, mira, es, una, es, es un mal, equipo con mucho glamour. Malportados mal portados hay en todos lados, ¿no? Claro, y de hecho, claro, en la pretemporada okay, hubo, hubo inadaptados de los mismos fanáticos de los Rams, sí, que entre ellos sí. se dieron en la madre, o sea... Triste, o sea, triste. Te voy a poner así, es muy triste, es muy triste, pero bueno, regresando al punto, eh, cuando llegó el equipo, la afición había estado divorciada y huérfana de un equipo profesional de fútbol americano. La primera temporada fue un parto doloroso que termina con una masacre de más de 40 puntos un primero de enero del 2017 contra los Cardinals en el Coliseo de Los Ángeles. Fue una temporada larga, larga. Yo... O sea, morir, te, eh, te digo, me la gozaba aunque perdíamos, me dolía, me afectaba pero bueno, decía, ya regresó el fútbol americano a Los Ángeles, es cuestión de que empiecen a ganar, después la franquicia empieza a hacer movimientos, traen a Sean McVay que era una apuesta también de riesgo porque eh, llegaba con 30 años perdón, o sea, era un chamaquito sí, para ¿no? hacerse cargo de un equipo del NFL en una de las ciudades que si no triunfas eh, si no hay victoria, si no eres ganador te come la ciudad te come. Vean los Clippers cuánto tiempo han estado en la sombra de los Lakers y seguirán así hasta que no ganen campeonatos, uh -huh. ¿Ves? Entonces, sí, eh, y, y, y así como eso, bueno, por ejemplo, eh, el LAFC no se puede comparar con el Galaxy nunca en la vida, aunque sea el equipo de moda en este momento, o, o que en algún momento lo fue, pero pues esta temporada... La verdad es de que no le salieron las cosas, y para la siguiente temporada tendrán que ver cómo le hacen para mantener la atención de la, de la gente. Porque si se les apaga la velita, ahí se van a meter problemas. Pero bueno, regresando al tema de los Rams, eh, viene este, este cambio: se va Fisher, llega McVay. Bueno, Fisher se fue desde la primera mitad de la temporada que regresaron aquí a Los Ángeles. Llega mm -hmm. McVay y empieza a haber una revolución completa. ¿Ok? empiezan a ganar, empiezan a identificarse con la ciudad, empiezan a, a volver a, a conquistar a esa afición que quedó huérfana y en todo este proceso yo no había tenido la oportunidad de ver de primera mano si realmente en la ciudad ya se hablaba de los rams más allá de mi entorno directo, por eso te decía mm. que a veces eh, en el entorno en el que nos movemos pues se puede hablar de una cosa, pero en el entorno más grande se puede estar hablando de otras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi entorno, pues yo empapado con el equipo, estando en el día a día, en, en la estación de radio donde tenía mi programa y hago los partidos, pues se hablaba de los Rams. Pero, ¿qué pasaba con la gente fuera de ese entorno? Empezaban a ver al, al equipo, lo empezaban a comprar sus camisetas, se compraban sus gorras, seguían los partidos, si había un impacto o no. ¿Sabes hasta cuándo me di cuenta que realmente sí existe un impacto? Apenas esta temporada. Ok. ¿Y en qué momento me di cuenta de ese impacto? Bueno, obviamente la gente ya empezó a ir al estadio. La, la temporada anterior no hubo gente en las tribunas. Uh -huh. Y a estrenarlo además. Y además lo estrenaron. Entonces, yo me di cuenta de ese impacto cuando saliendo de un partido de los Rams... Eh, empiezo a manejar por las calles de Inglewood y veo que hay gente caminando con sus jerseys, hay negocios con las banderas de los Rams y digo yo, ah, es Inglewood, ¿no? La ciudad en, en donde está el estadio. Uh -huh. Y después llego a mi casa eh, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues tengo hambre, vamos a comer. Llegamos al restaurante de, de hamburguesas en una, en una zona lejana al estadio. Estoy hablando de que yo vivo a una hora del estadio, ¿ok? Uh -huh y parecía que estaba en un bar a 15 minutos del estadio repleto de fans de los Rams con camisetas del equipo con gorras del equipo hablando del equipo con esa complicidad que te da saber que ya es parte de la convivencia en la ciudad de que ves algún desconocido y nada más porque trae una camiseta de los Rams o una gorra o una, un suéter lo ves y le es así como que yeah Ok, ganamos <risa> hoy, nos la pelan hoy, y la okay, siguiente temporada claro. también. ¿Ves? Claro. Entonces, este, ahí me di cuenta. Y eso es algo que los Chargers no pueden presumir. ¿Sí? Perdón, no lo pueden presumir. Y les va a costar, les va, les va a, a costar uno y la mitad del otro balón para, para poder generar esa clase de sinergia, de empatía, de complicidad con la gente. Y sí, los Rams están de moda por todo lo que se ha logrado en, 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 en muy poco tiempo, a pesar de que se pierde el Super Bowl, pero han sido contendientes, un estadio nuevo y ahora, bueno, todo lo que se ha generado con la llegada de Stafford, con la llegada de Von Miller eh, y se ha mantenido el equipo, no se ha caído, que eso también es muy importante.
0: Sí, se, se ha ido escalando, la parte de la identidad es importantísima porque con la identidad también se ha contagiado mucho a los jugadores que van llegando. Yo veía el video de Von Miller, este, ya muy emocionado, dejando el avión en, en transporte terrestre para ir a, a conocer al equipo y se notaba esa emoción y cómo automáticamente el chip de ser un RAM ya significa algo. no Ya vienes a un estilo de juego ofensivo, agresivo, vienes a un estilo de juego donde la defensa es un game changer, entonces de alguna manera te sientes un poco más confiado, espectacular. Y si vamos... Desmenuzando lo que viene para el equipo, que está incluida la película, ahí el American Underdog, que, que ahí va a estar en diciembre, previo a unos playoffs, la euforia que puede haber alrededor del equipo para playoffs se puede sentir en el estadio, Troy, y eso es bien importante, que se sienta la localía, los Rams tienen que estar peleándole a los Packers y a los Cardinals el, el ser sembrado número uno de la conferencia, se tiene que jugar en casa, no ¿Sí? tenemos por qué ir allá sí, pues a visitar sí. el frío, a Green Bay. No tenemos por qué estar visitando ni Arizona. No, no, no. Mientras se juegue en casa y los playoffs en casa, definitivamente, mentalmente, se va a ir para arriba. Y como tú dices, los movimientos como el de Von Miller tienen que ver con ese, esa planeación a mediano plazo. Este, la neta es que es lo que emociona. Es lo que emociona porque yo lo, lo he dicho desde que comenzó todo este movimiento con Matthew Stafford y con la llegada de Sean Jackson. Ya entendió Sean McVay, muy joven pero entendió, que lo que necesitan es profundidad, que hay que llegar sanos a los playoffs, que incluso si te llega a fallar Stafford o Cooper Cup, tienes que ser competitivo con lo que tengas en la banca. Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras a rivales como el que tendremos este fin de semana, los Titans, que selecciona Derrick Henry y caray, se te cayó el, el, el castillo en Ipes. O sea, ¿qué vas a hacer sin Derrick Henry? ¿Cuál es... Para ti, eh, eh, el cambio inmediato que tendrán los Rams, no por la llegada de Von Miller, sino por la naturaleza que trae la curva de aprendizaje de, de Raheem Morris, que lo hemos visto mejorar, por más que sean tres rivales como los Lions, los Texans, los Giants, sí ha habido una mejora en la defensa. Sean McVay no está contento con su ofensiva. Como tú lo dijiste con lo de Stafford, esas desatenciones, esas imperfecciones, las quiere corregir Sean McVay lo antes posible para que no sean errores que te cuesten juegos. Entonces, en esta curva que, que va definitivamente al alza, ¿Cómo se llega contra los Titans eh, con el plantel que se tiene hoy, con las activaciones que se han hecho hoy, con las lesiones que se tienen, pero sobre todo con los ajustes tanto en ofensiva como en defensiva? Y a mí lo que más me preocupa, es ridículo, pero los regresos de patadas y equipos especiales.
2: Bueno, ya para equipos especiales pues se van a tener que turnar ya sea eh, Cooper Cup, o por ahí de pronto Robert Woods, o tal vez pongas a regresar a eh, Skoronek, que es el novato de Notre Dame. Esta semana se ha elevado al roster de 53 jugadores a otro receptor que es J.J. Kowski. Eh, Joe McVeigh estaba hablando de hecho precisamente hoy acerca de Jepco Harris, este otro novato que llegó, que estaba registrado como ala cerrada, pero lo van a seguir utilizando como receptor en el momento dado que lo necesiten entonces, a mí también la, la fase, la, una de las tres fases del juego que, que realmente creo yo no ha tenido una temporada aceptable y que desde que se fue John Fassel pues nos dejaron de sorprender, son los equipos especiales ¿no? Este, La verdad es de que Hace mucho tiempo que extraño ver una jugada de engaño de hacker. La intentaron, en este año le salió y hubo un castigo y, sí. y se acabó. Pero tú veías, por ejemplo, los regresos de patada de Tutu árbol y era una lágrima. Una auténtica lágrima. O sea... Sí. ¿Cuántas yardas tuvo para, para resos de patada en, en la temporada? No, te tú las 30? yardas.
0: Estás estás pensando en que atrape el balón. O
2: sea, eso es Ese lo es que otra, te puede pasar ¿no? con
0: equipos especiales. Que lo atrape, que
2: lo atrape. ¿No? Exacto. Entonces, sí, yo creo que hay que tener mucha atención en equipos especiales. Creo que desde el partido contra los Lions eh, están muy conscientes de eso. Eh, afortunadamente, Johnny Hecker sigue siendo uno de los puntos más, más importantes de toda la NFL. No tiene mucho trabajo porque cuando los Rams tienen el balón, pues generan puntos, eso sí. Yes. Eh, y ahora, hablando del tema de la, de la defensiva, ¿qué espero? Pues que sigan en crecimiento. ¿no? O sea, para este fin de semana es muy posible que ya regrese Darius Williams. Estuvo practicando, eh, ante, aunque Dante de John hizo pss, un buen partido contra los Texans, pero volvemos a lo mismo, son los Texans, en ese partido, o sea, hasta una intercepción, qué lástima que se la quitan porque Ernest John no hace un castigo, este, uh -huh, Claro, pero, pero tuvo muy buenas coberturas y además lo fue... Lo quieren el, mucho en el equipo, ¿verdad? Sí, 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 y además es, fue es, es un el álbum. jugador, es el jugador que más eh, tuvo actividad contra los Texans, tuvo 59 jugadas en el campo. 100% de los snaps. Nah, ¿no? Es el que estuvo ahí. 97% de los snaps uh -huh. que, que le dieron esta semana. Entonces, este eh, digo, en el perímetro no me preocupan las cosas. Eh, en la línea, menos. O sea, yo creo que la trinchera de los Rams con la llegada Ahí sí yo creo, en el corazón de la defensa, que eh, podemos llegar a tener un problema. ¿No? Eh, nos, to nos tocaron partidos digamos que con rivales a modo para que la defensiva pudiera llegar en el mejor ritmo posible a los partidos contra los pesos pesados yo te soy honesto cuando escuché que Derrick Henry se lesionó y que quedaba fuera toda la temporada me puse triste por los Titans, por el jugador porque es uno de mis favoritos uh -huh. claro, pero mira oh,
0: te quitas un peso encima, ¿no? Uy,
2: o sea, ha sido que... Uy, o sea, es que básicamente le cortaste las piernas a los Titans.
0: Era la kriptonita que pueden tener los Rams esta temporada, por ese supuesto, corredor.
2: Por supuesto, y no solamente los, los Rams, sino que todos los equipos de la NFL, ¿no? Entonces, eh, y ahora, bueno, pues los Titans se hicieron de los servicios de un jugador de 15 años, como es Adrian Peterson, que estaba por ahí en, con los Lions casi sin jugar, entonces, lo desempolvan. La ventaja que te da Peterson es que es un veterano, pero yo no creo que tenga más de 15 a 20 toques de balón en el partido del domingo. Entonces, Hill va a tener que apoyarse mucho en Julio Jones, que sigue siendo un auténtico peligro. Uh -huh. E.J. Brown del otro lado también. Y párale de contar. O sea, yo creo que sí, los Titans perdieron el 70, 80% de la potencia que traían. Ahora, fíjate cómo se van acomodando todas las estrellas. ¿no? Y, y, y no quiero ser tan... tan Soberbio. Tan exageradamente ah. optimista. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Para que de pronto piensen que mis comentarios caen en el ramo de la soberbia. Por eso quería utilizar las palabras exactas para <risa> ejemplificar <risa> okay, okay. lo que está ocurriendo. Eh, si te das cuenta, todos los astros se están alineando, ¿no? ¿No? Sí. La semana pasada todo el mundo decía ¡Ah! ¿Por qué Kenny Young, nuestro mejor linebacker, se va? ¿Cómo es posible? Corran a Les Sneed. ¿Qué tiene ese tipo en la cabeza? ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué le pasa? Aquí está bon Miller. Tranquilos. Claro. Siempre hay un as bajo la manga. Les Sneed lo ha demostrado mil veces. Espérense a ver qué es lo que viene. Y esta semana llega Von Miller. Ok. Bueno. Llega Von Miller. En el, mejor, en, el, en el momento en donde los Rams ya se van a empezar a enfrentar a los rivales importantes, difíciles, en el momento en donde la temporada comienza a ser cuesta arriba, porque noviembre está difícil, diciembre está todavía más difícil aún. Pero, pero, para el partido de este fin de semana, Green Bay no va a tener a Aaron Rodgers, uh -huh. porque se enfermó de COVID. Y probablemente no lo tengan... Por dos semanas. Porque Rogers no estaba vacunado. Ajá, Entonces yes. se tiene que recuperar del COVID después de eso. Pasar un test que evidentemente dé negativo y de esa manera tener el alta médica para jugar. Pero en el peor de los casos se pierde dos semanas. ¿Ok? Y, 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 y Green like, Bay juega contra los Chiefs este fin de semana. Pero que pero. Traen pero el hambre.
0: El juego de Green Bay es en la semana 12 Los Rams descansan en la semana 11 Y Tienen 15 exacto, días Para prepararlo
2: Y los Rams juegan en la semana 12 Contra Green Bay uh -huh. Y ese partido Para ese momento Si los Rams ganan Pudieran tener el control De su destino sin pensar en nadie más Y consolidarse Entonces, como el equipo Número uno de toda la NFC Entonces, Y además Aaron Rodgers Va a llegar
1: fuera de ritmo, ¿no?
2: Ah, bueno, Rogers nunca llega fuera de ritmo. O sea, Rogers puede jugar en una pierna. Okay, va, va. Rogers ya te demostró que puede jugar en un pie, eh, con una mano atada atrás razón. y con un ojo abierto. Entonces, y
0: sin receptores. Y sin, eh, receptores. Y sin receptores. Entonces, o sea, eh, eso digo, que está razón, por esto
2: digo, yo a mí me. O sea, esto de, de que Aaron Rogers no esté contra Kansas es, 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 es muy fuerte. Muy sí, claro. fuerte.
0: De hecho, el ojo se pone también un poco en los vaqueros, ¿no? O sea. Creo que podría ser ese rival de conferencia que, que esté buscando también el número uno con esta baja de Rogers uh -huh. Y ahí habría que estar revisando porque los vaqueros tienen la división... O, sea, así, un, o un, este Sí, no. Tiene alfombra roja en su división. Los Rams no. Los Rams, sí, no, los los cabos, Rams van a, a encontrar con los, los 49ers. Los 49ers, yo... La segunda mitad de los 49ers nada va a tener que ver con la primera mitad de los 49ers, ¿eh? Se van a encontrar con los 49ers más incómodos de la
2: temporada. Sí, claro. Por supuesto, por supuesto, pero me sigue preocupando más Arizona. O sea, sí, los 49ers los tienen de sus hijos, porque así ha pasado en los sí. últimos años. Eh, y sí me daría mucho gusto. No te preocupes por Arizona, Troy. Vas que a ver finalmente... Eh, eh, ahí está. Eh, Arizona a mí me parece que es el rival a vencer dentro de la división, ¿no? Los Niners se pueden meter por esta benevolencia que hay ahora en, 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 en el formato nuevo a postemporada. pero sí coincido con ustedes, o sea, a ver, los Cowboys tienen una muy buena temporada. Eh, Cooper Rush ya enseñó que contra un equipo incómodo como son los Vikings puede hacer algo uh -huh. okay, y metió unos pases, pero precisos, o sea, yo dije este es Cooper Rush uh -huh. o es este Roger Stovak? o sea dije wow no o sea es Troy Aikman reencarnado o qué pasó eh, entonces los Cowboys pueden ser contendientes eh, recuperan a su
0: receptor también exactamente. ya aproximadamente
2: no entonces están dando mucha guerra aunque sí es cierto juegan en la división más débil más más mediocre que es el este de la conferencia nacional. Es más, esa división, si hubiera descenso con el fútbol mexicano, alguno de esos cuatro tendría que irse, ¿no? Eh, la temporada pasada claro. sí lo demostraron. Eran tan mediocres que el menos malo fue el que calificó a los playoffs. Entonces, eh, pero esta temporada los, los Cowboys traen este... ese vibe, ¿no? Esa vibra, eh, esa, ese misticismo que en un momento determinado los puede llevar a conseguir cosas importantes. Eh, yo sí que creo yo que al final la carrera... Van a ser entre los Cowboys, Green Bay y obviamente pues los Rams, ¿no? Entonces, eh, esos son los partidos que se tienen que, que, se tienen que considerar a futuro. Evitar en a toda un costa final de conferencia, tal vez.
0: Evitar a toda costa el wild card porque no te quieres enfrentar a los bucaneros. O sea, esa es ah, también. No, por supuesto que no. ¿Ahí, no, ahí... no, claro que no. Ahí están los bucaneros y, y es el, el equipo que podría ponerte el pie, incluso en Los Ángeles. Entonces, es bien importante claro. quedar como número uno. Para terminar, me, me gustaría nada más apuntar dos cosas, Troy. Primero... El, el pronóstico que tenemos para este fin de semana este, con los Titans, y segundo si tendríamos que estar esperando alguno de esos reconocimientos, ya sea en equipo o individual al final de la temporada, porque pues, hay mucho, mucho récord de por medio cómo se puede visualizar tú, tú Candia, ¿cómo, cómo te encanta inflar los marcadores, cómo visualizas el marcador no, este voy a fin ser más
1: conservador, yo creo que un 27-10, un 27-14 va a ser este un poco sano Troy
2: yo creo que los Rams van a volver a, a, a sumar 30 puntos, como lo han venido haciendo en los últimos partidos. Traen una racha de cuatro victorias consecutivas, obviamente ante equipos que no son los Titans, que uh -huh. es un rival muy físico, que, que evidentemente, vuelvo a repetir, sin Derrick Henry, cambia por completo la estrategia. Claro. Eh, a mí me gusta como para un 35-21, eh, okay. unas tres capturas de coreback. Es muy posible, muy posible que Von Miller se equipe y que pueda jugar. Y, y recargo lo posible. O sea, el día de hoy llegó, dio conferencia de prensa, habló con medios de comunicación, tuvo la oportunidad de estar en, en, en la práctica previa a cuando se equipa el equipo, o sea, en el stretching. Estuvo ahí haciendo el calentamiento, pero eh, no se equipó después, o sea, no participó en la práctica. Al igual que Andrew Whitworth, hoy tampoco estuvo Matthew Stafford, eh, Jelly Ramsey tampoco estuvo. Stafford trae un ligero golpe en la espalda, una molestia pequeña. No creo que haya ningún problema. Seguramente va a jugar el domingo. Es la edad. Eh, eh, bueno, pues, eh, ¿qué quieres que te diga? Si esa edad tiene molestias, ¿yo qué te puedo decir? Este, entonces, eh, yo sí creo que los Rams van a, van a imponerse por más de 30 puntos, ¿no? Eh, sí. Y además, por lo menos unas tres capturas de coreback contra Taengel. Me gusta, me gusta. Yo,
0: yo, yo sí visualizo arriba de los 28 puntos y eh, yo no creo que rebasen los 20 puntos los Titans este, tampoco creo que sea tan, tan, tan abierto durante el juego pero en el último cuarto veo que se despeguen, se despeguen nuestros Rams y, y, y como te decía para, final, Troy, para finalizar Troy sé que es muy pronto, semana 9 pero ¿visualizas alguno de estos reconocimientos individuales para el final de la
2: temporada? Sí, yo creo que Cooper Cup va a terminar siendo el mejor receptor de toda la NFL no tengo duda alguna eh, creo que los Rams pueden otra vez convertirse en la defensiva número uno
0: ¿Le alcanza a Copa y, ser el ofensivo del año?
2: Eh, es muy posible Es muy posible Si mantiene este ritmo Sí okay. Y por otra parte eh, Si se mantiene este ritmo Obviamente Pues eso te diría que Matthew Stafford Seguirá lanzando con ese brazo Que tiene un cañón tremendo láser Y que lo va a meter en, en La conversación por el MVP No tengo la menor duda Okay.
0: Es, que, es que yo creo que esta es la temporada que puede convertir a Cooper Cup en un Hall of Famer. O sea, de ese tamaño creo que es lo que está haciendo Cooper Cup. Si sigue a este ritmo, como dices, Troy, Candia, imagínatelo con su sí, claro. con su este saquito, saquito dorado. Sí,
1: no, no, no. Es súper viable, como, como dice Troy, ¿no? Si sigue en este ritmo, digo, sabemos que la liga tiende a ser un poquito... Este, inclinada hacia darle los offensive players of the year a, a corebacks o ciertas posiciones a los receptores, a veces los dejan medio atrás. El MVP casi nunca se lo dan en un defensivo.
0: Entonces, pero esta, este, este año puede ser el año que rompa todos esos esquemas, ¿no? Tanto yo que yo destacaría Kopp... que Cooper Cup ya brillaba con Jared Goff. Sí. No, lo, no lo hizo Matthew Stafford. Claro, mm. brilla más, pero ya tenía estadísticas, sobre todo en, en las yardas después de, el, de, de recepción y de impacto. Cooper Cup ya traía arrastrando muy buenas estadísticas. No es. No es Davante Adams que de repente se duda mucho de qué tanto sí. hace Rogers a Davante Adams. Creo que Cooper Cup ya tenía eh, un nivel bien mostrado con, con Jared Goff y vale todavía más, ¿no? Después de ver eh, lo que puede mostrar Goff. Ahora creo que eh, reconocemos realmente el talento que tiene Cooper Cup.
2: Sí, sí. Eh, lo que sí me gustaría ver eh, en esta que es ya la segunda mitad de la temporada es que empiecen a repartir mejor el balón. No, eh, porque si buscas todo el tiempo a Cooper Cop en una de esas se truena y nos quedamos sin claro. nuestro mejor hombre.
1: Es un riesgo. Y no,
2: y, y no, y no está, y no está obligado está estar todo el tiempo con, con Cooper Cup. O sea, ahí tienes a Robert Woods, la temporada pasada los dos superaron las mil yardas.
0: La, la pasada no, la antepasada. La antepasada, la antepasada.
2: Uh -huh. Entonces, y la pasada estuvieron muy cerca de superar también las las, las mil yardas cada uno. Ivan Jefferson
0: es un jugadorazo también, o sea... Ah, claro. Es
2: un jugador
1: que, que está siendo muy desaprovechado, ¿no? Entonces creo que también... Sí, Van, Jefferson, Van Jefferson
2: ha tenido un crecimiento muy importante en esta temporada y creo que puede ser un receptor confiable, ya lo ha enseñado, y además una, una amenaza en lo profundo, que ah, eso es ah, lo que el equipo no tenía después de que se fue a Braden Cooks. A
0: mí en y año y Jefferson medio... estaba buscándolo. En año y medio me ha gustado más lo que he visto de Van Jefferson que lo que vi de George Reynolds, así...
2: Ah, es que son receptores con diferentes características,
0: Sí, ¿no? pe, pe, pero George Reynolds siempre era como, ¿ya te vas a quedar con el, con el puesto? No, ¿ya te vas a quedar con el puesto? No, y la prueba está que en los Titans, está cepillado. O sea, no, no lo vemos jugar la, la, la cantidad de snaps y las recepciones que podría tener en un equipo ya como un receptor 3 más hecho, pero no, se quedó ahí en corto, ¿no? Uh -huh. Igual Everett. Creo Sí, que considero. También se, ¿No? Bueno Troy este la neta eh, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación teníamos muchísimas ganas de que nos acompañaras que no sea la última vez este por favor. Y, y la neta también me gustaría que antes de despedir este este episodio te aventaras uno de esos gritos que te sabes Eso. aventar nada más porque nosotros nosotros no podemos escuchar dos transmisiones acá, tenemos que aventarnos ya los videos sí, después no, es, de la transmisión
2: Es una es, pena que, que, no, que no puedan <risas> escuchar las transmisiones eh, yo he tratado, he insistido he buscado la forma, pero por algunos...
0: ¿Qué eh, hacemos? ¿En qué te, que te ayudamos para abrir los derechos pues, a México?
2: Pues, pues no sé eh, ahí sí tendría no sé qué... Eh, llenarle el, el, el correo electrónico o el buzón de voz a, al director de programación de la estación en donde estamos este transmitiendo los partidos o directamente con los grandes te, no, te lo digo que, muy que, en serio que eh. nos deje te, escoger en español. oye Troy, pero te lo digo muy en serio
0: te lo digo muy en serio si necesitamos abrir camino acá para que se escuche eh, lo hacemos eh, lo hacemos o sea tenemos la forma no no es nada más como aventar el este ahí el la invitación buscamos la manera de que se escuche al menos los playoffs algo que se tiene que escuchar de los rams en la radio en méxico porque tenemos que crecer el mercado de fanáticos por acá y hoy es cuando es el momento y qué mejor que tú siendo la voz este la gente se logre contagiar porque tienes ese power ese punch muy latino muy alejado del, del, del estereotipo del, del narrador Gringo, no porque lo haga mal, pero acá estamos acostumbrados a este tipo de narraciones que tienes tú, pues muy cercanas hasta el fútbol, tal cual. Más pasional,
1: o sea, una narración eh, más pasional, ¿no? Que, eh, el, que de repente el es, americano es
2: que... pierde ese ritmo a veces. Y que también en español a veces que no le ponen tanta, pi tanta pimienta y trato picante, ¿no? O sea, no. yo también, eh, a mí cuando me preguntaban que eh, para mí que representaba esta oportunidad, pues la oportunidad de vivir con pasión un deporte que amo desde niño, ¿no? Y, claro. y de finalmente eh, poder demostrar que el fútbol americano se puede vivir con toda la intensidad que otros deportes en, claro. en español se transmiten, eh, yo nunca he podido ver un partido de, de, de narradores en cualquier idioma que no le pongan corazón y entrega, eh, porque pues esto no es ajedrez, ¿no? O sea, Exacto.
0: Tienes, no, nomás, nomás me da pendiente es que, que en una de esas celebraciones eh, ahí le dé algo a Troy, porque si sí, sí, se es, pone rojo. Y rojo, mi rojo, rojo.
2: <risa> lo, lo más que lo, yo creo que el, el primer paso para, para que los Rams vean que sí hay una afición interesada en México de escuchar los partidos pues es a través de sus plataformas eh, de redes sociales no el Instagram el, el Twitter en Instagram solamente hay una cuenta es en inglés eh, mm -hmm. arroba @rams no eh, y en español está el de Vamos Rams en Twitter entonces ahí esa es la mejor manera, ¿no? De apoyar los videos, de pedir que, que, que se transmitan los partidos en español eh, y de insistir una y otra y otra, porque esto es como una gotita de agua cayendo en, en, en la banqueta. Claro. O sea, es una constancia hasta que haces el bendito hoyo y terminas por generar este ahí la, la oportunidad para que se abra, ¿no? Entonces eh, ya cumplo seis años, yo esta temporada con, con los Rams. Y créeme que nada me gustaría más que los partidos pudieran transmitirse también para México y para el resto de Latinoamérica o que ustedes tuvieran la posibilidad de escucharlos a través de alguna aplicación eh, o que sea directamente con, con la página de, del equipo. La cuestión es claro. que a veces la NFL tiene tantas regulaciones sí. eh, y tantos nudos eh, extraños que, imagínate, llevo seis años y no he podido ni siquiera desarmarrar uno de esos nudos para, sí, para sí, que, sí, que, sí, que, que se puedan poner, por ejemplo, no sé, un resumen más largo de jugadas, este, mostrar más cosas. Me gustaría, obviamente, no porque yo, yo, yo sé que existe esta pasión por el fútbol americano en México y en otras partes de, del mundo, no solamente en Latinoamérica, en España también, eh, bueno. por increíble que parezca, también tienen un amor tremendo por la NFL, entonces sí me gustaría. Yo... Yo sigo pensando que en algún momento va a ocurrir. Sería fantástico que ocurriera este año, ¿no? Por lo menos para los playoffs, como ustedes comentan, sí. que finalmente se abriera la señal. Eh, pero pues la cuestión es empezar a pedirlo, ¿no? Totalmente
0: Pues mira Ojalá que tarde o temprano Nos veamos En el SoFi Stadium O nos veamos En el Estadio Azteca Donde nos lleve Nuestros Rams Que nos conozcamos que, que, que podamos De alguna manera Convivir dentro de un juego Y como tú dices Lo que hacemos acá En Canales de los Rams Es eso Es un canal de comunicación Para que los fanáticos No solamente Se sientan identificados Sino también responsables De que por más lejos Que estén Del Sofa Stadium Y de Inglewood Se puede apoyar Incluso por las redes sociales Y el esfuerzo Que se hace con Vamos Rams y con estas activaciones de que hablan en español y se acercan a la cámara, todo esto que nos hace sentir que hasta los jugadores de los Rams latinos se agradece Exacto. un montón. No, este, no Yalan Rams y vestido de mariachi. Todo eso, todo eso Así, es increíble. ¿no? Y, y ahí están Troy y ahí está Ricardo, que les agradecemos que nos transmitan esa pasión a través de sus redes sociales y de los canales oficiales. Muchas gracias, Troy.
2: Pues les mando un abrazo, muchachos, les mando un abrazo y. ¡Vamos, Rams!
0: Y nos falta decir algo que lo hacemos siempre y aquí aquí tienes que responder también Troy. Whose house? house? Ram's, Rams house. Ram's house.
1: A change of quarters indicates no change in Ram aggressiveness. This is a journey
0: into sound, a new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles.
2: Ah, oh, yeah. Who's house?